0: 样
1: 剧场，剧场<鞭>，剧
0: 场<鞭>，来扬声器听样剧场的声音。声声音欢迎收听由样剧场出品的播客节目。本期节目呢是扬声器和馋猫看戏的串台合作。主播麦坤和导演庄一将要一起聊一聊即将于三月二十四号和二十五号在央 young 剧场上演的《四海之内皆兄弟》这部作品。《四海之内皆兄弟》呢，最初是中国国家话剧院主办的青年导演创作扶持计划中改编《水浒传》的一部作品。在这部充满魔幻现实主义意味的作品中，演员们重新演绎了《水浒》的故事，也讲述着他们自己的真实人生。史进、林冲、鲁智深等等这些英雄人物，他们变成了杀马特教主罗福星、国家话剧院演员张璐，还有开心麻花音乐剧演员帕塞，以及剧中的其他演员。史诗的大江东去和日常的暗流涌动，或许从来就是同一件事。四海之内皆兄弟呢，目前也是已经开票的状态，欢迎大家走进剧场去亲身感受这部戏的魔幻色彩。好的，那么现在让我们跟随麦昆的访问，一起进入导演庄一的《水浒宇宙》。本期节目的配套图文及衍生信息都将同步更新在微信公众号 “young 剧场”，欢迎大家关注
1: 。关注热剧，讨论演出，提供多元视角的解读。馋猫戏剧库，看戏不迷路。馋猫看戏。
0: 啊
2: 。强猫戏剧
1: 库看戏不迷路，我是庄一。大家好，我是麦坤，很高兴能请到庄导。我们今天在羊剧场一起来聊一聊这次带来上海的剧目《四海之内皆兄弟》。庄导是剑桥历史系的硕士和皇家中央演讲与戏剧学院的音乐剧硕士。同时又有英国文学和中国文学的两个学位。那他的剧团叫做细皮室，<对>在北京，对吧？对对对。那、呃、庄导的编剧作品很多，我们介绍一下导演作品。这次应该算是第五部。对。之前有《山居》《谋杀电视机》对《对风尘三峡》，在那遥远的地方 14,》二五幺四。那这次第五部就是《四海之内皆兄弟》<错>。嗯。我简单先介绍一下这部剧的基本的情况。原著作者是施耐庵，大家都非常了解。嗯、呃，中导是这部剧的编剧，同时也是导演。对，嗯，演员我先不介绍的，因为可能这次上海的版本演员会有一些变化。对。那么，呃，演出的日期是2023年的3月24日和25日两天，在杨剧场，晚上都会有演出。演出是中文的。呃，<对>时长是九十分钟，没,<错>没有字幕提示，也不需要，不需要，不需要。嗯，因为我昨天我们晚上有一个前期的一个预热的一个活动，对，嗯，就是讲到说，呃，先来做一个剧本的一个朗读，嗯、然后通过这个可以给我们观众一些了解，来也来看看什么样的观众会有兴趣。到剧场里面来看这部戏，因为昨天演后谈的时候，对有观众提问题，哎，然后他第一个同学他提完这个问题之后，我就想说。哎呀，完了！他把我要提的问题给提了，<笑><笑>对吧？嗯，你想那个问题是吧？对呀、啊，就但还好我有所准备。嗯嗯嗯，就是因为我第一个问题是要问说你这次创作的这个起点、嗯、这个原因嘛？对、嗯，这次是对于《水浒传》这个经典名著的这个改编。对，然后他是原曲，在中国国家话剧院的青年导演扶持计划。对，然后。它有点像是一个命题作文，哎，但是它同时又是有选择的，因为当时在有这个扶持计划的时候，它可以选是你要选改编《水浒传》还是《牡丹亭》。没错，没错。那这两个题材当中，你还是选择了《水浒传》。对，昨天那个观众提问的时候，他说啊、呃，为什么要选《水浒传》这个题材？其实您已经有一个回答了，就是小时候就喜欢看《水浒传》<对>。嗯。所以我要问的是，那你为什么不选《牡丹亭》？是不是不喜欢看《牡丹亭》？我觉得其实还
2: 是丰富度的原因。嗯，就是说，实际上，呃，如果我要做一个名著的改编，我一定要把它变成是自己的版本。嗯，或者是，嗯、呃，其实我比较在意的是真正的一种原创性东西。虽然是名著的改编，但它其实只是用名著这件事情来做一个，嗯、因为关它是一个大家都能理解的。符号系统或一个故事的系统，嗯、啊、用这个东西来做，可能我们对某件事情或某个东西的，嗯呃表达啊。但这个事情，呃，《牡丹亭》的话，因为它的剧情是比较单的，嗯，而且它其实已经有无数的改编的版本，嗯、呃，所以这个事情，我觉得作为一个创作者来说，它不是一个富矿了，已经啊，它已经被过度发掘了啊，所以呃。当然，你说在形式上能不能找出新的，那肯肯定还是可以。但是我我在意的是说，能不能做出真正意义上的一种，呃，原创的作品，就是好像哎，没有人这么去做过这个事情的。因为把名著做的有意思，其实，呃，说实话不难，因为名著的故事其实大家稍微改一改，可能都挺有意思的。呃，但是可能要呃从某一种方面去挑战观众、挑衅观众、刺激观众。呃，让名著有这个能量的话，那我觉得肯定还是《水浒》呃，因为挑
1: 战、挑衅、嗯、刺激，这个是我觉得我想做的事你想做的事情。之前采访当中有谈到这个。对对对对，嗯，对，因为这次上海站的演出和之前在北京的演出演员阵容是不同的，对对，
2: 就是其中一位主演换了，呃是,是呃扮演林冲的仁义的这个演员罗西要替换成呃国家话剧院的。演员张璐啊，啊，是对，然后呃，他们的他们都有很像林冲的部分，但是张璐不是罗西，嗯、所以他没法没办法
1: 照搬罗西的词。那肯定，因为这次主要的三个角色是史进、鲁智深和林冲三个水浒当中的人物。对，你是怎么想到要选择这三个人物的？因为水浒传当中有很多大家都耳熟能详的人物。对。他的语言呢、啊，其
2: 实是，呃，不是带有主观判断的，他是客观描述。很多时候，就像你用镜头看着这个人，然后他说他跟你很好，他不见得他心里真的跟你很好。所以满篇都是讲兄弟啊什么的，但实际上真的兄弟没那么多。所以真正特别特别真挚的兄弟在里面，其实包括宋江和李逵，我觉得都不算。他是有一种互相绑架的，有点绑，有点变态的一种关系。对，但我觉得这个。这个史进跟鲁智深，还有林冲跟鲁智深，都是特别真挚的兄弟友谊，是当下非常稀有的啊。在在这个全篇的这种，你不能叫虚情假意吧，也是有一点这个真情在，但是就是你会觉得他都是有掺杂了别的东西在的，有权力关系啊，有人在无奈之下，你必须服从于一个语境、呃，权力语境里面。跟这个这个领导的一种，呃，就大哥哈、啊，你你你必须服从这件事的这种无奈，但我掺杂了好多这样的事，呃，只有他们是非常纯粹的。另外一点是，这三人的部分就是都是在戏的前面的段落就已经有了，嗯、
1: 从第二回开始就已经有。了
2: 。因为我觉得你刚刚不是介绍原著施耐庵嘛，哎，刚忍住了一下没有打断你，嗯、因为实际上我觉得他。不能叫施耐庵，因为《水浒》是历史上，呃，从大宋宣口仪式开始公开的那个，呃，就无数的文本的累加，然后就有一个可能叫施耐庵的人，这个事情现在其实还有争议，学界是有争议的。他来做了一些同稿啊，当然这个同稿的人是个高手啊，他可以把，但是你会出现一些，比如说路线上的问题，包括鲁智深叫花和尚，这这一点我在这个剧本里面有提到，但是就是说。他在花和尚在原著里面是看不到他多花的，但是在杂剧里面有鲁达，呃、哎，鲁达是一个就有点好色的和尚这件事情，但这个特质可能在后面就可能分给分给了别人啊，分给了王英乎，分给了谁？就是这个这个，就是他是一个他是一个大的大的这种同人文的海量素材库，呃，然后有各种杂剧各种。这种这个说书的评话，呃，这一类的东西，然后他才集合成了《水浒》这本书。所以他在整体性上是有缺憾的，就是说他在个人故事里，章节有些东西特别有意思，他可能是无数的说书人经过反复锻炼，就是这个锻炼这个语句，然后怎么来吸引住观众，呃，来做成的。呃，包括哎，有就是之前说扬州狮子楼前面，据说当时有一个，啊，不是扬州的，反正也是一个，呃。清代吧，就是有一个讲说书的人，然后有个人给他，呃，说书正讲到这个武松追打西门庆，从这个狮子狮子楼上跳下来，然后那个人说我要去外地，你这段能不能这个延到我回来再讲？但他继续干活啊，他就给了他多少钱，给了他呃什么呃五百两那个白银，他听了太入神了，他等我回来再讲，你先讲点别的。所以那个说书人就能讲扯扯,扯闲篇，扯了一整天，等他回来的时候刚好是。<笑>西门庆跳下了狮子楼，所以他有很多自由创作的这个这个东西在，跟这个剧本这次跟我这次戏剧创作的这个还真的有点像，所以他的这种其实他的这种自由的方式，呃，实际上，所以说我是一种其实用很水浒的方式在创作水浒，因为他有简洁。而且当时的很多人的是，你为了说出人，为了要让这个事情特别的动人，他会把当时很多事情变换个样子给揉进来啊，所以。像史进其实是有历史原型的，也是当时的一个就是起义军的领袖啊，嗯，很有意思，就是把这个当时我们了解的这些人给放进去，然后观众就会有兴趣听，但同时它又变成了一种历史文本啊，所以这个事情是嗯，大家会觉得哈，我在做水浒的结构，其实不是的，我就是非常忠实原著，<笑>非常非常忠实，对，他真的就是回到原著的根上去做这件事情，因为他本来就是一个很自由的。状态在衍生这个文本，然后它原本会衍生出，最后有,有一个同稿，同稿之后到清代
1: 定下来，大家觉得好像它是个不可变的东西呢？其实不是啊，它历史上就是这么过来的。确实是这讲的，就是因为像鲁智深这个角色，就水浒当中很多人物都是历史上一些形象的杂糅嘛、嗯。对，像鲁智深这个角色，他拳打镇关西这一段，对，其实取材自郭威。这个皇帝的这个故事，对吧？ 18岁的时候，他去打一个屠夫。对,對，但是他这个和尚剃度的这一段，他又是取材自杨五郎，杨延德，杨延德，对。杨延德，对对对吧？因为杨延德是莽和尚，就是在五台
2: 山嘛。对，因为跟当时抗金的这个事情也有关系。<对>因为他在那个区域，所以他是山西的五台山。就是有些你看路线会特别奇怪，就是他为什么要这么弄，其实就是为了把几个故事揉在一起。他们会在水浒里面会选择一个特别的路线，对,对、呃，然后他有不同的地方的人对某些英雄的传说，那、呃、也就像漫威一样，把这些都集合在了一个水浒宇宙。<笑>水浒宇宙
1: 。<笑>那昨天乐老师也提到了一个，就是像林冲也是。他形象就是豹子头，这个形象是张飞的这个对,对对对。形象。其实《水浒》里面的那个判子有讲小张飞的，有明确这么说。嗯、对，而且他用的也
2: 是丈八蛇矛嘛
1: 。对对，对嗯。但是个性方面，就是我在看《水浒》的时候，我只有一幕，他让我感到是有这种感觉，就是他砍王伦的那幕。但是其实动机也不完
2: 全一样。其实你看的那个像黑社会火并，对、嗯，其实就像黑社会火并，他<对>跟张飞那种他忍不住的那种感觉还是不太一样。他就是林冲，就是他知道那个时刻他必须出来干这件事了，而且他他他那个，就戏里面有这一段，呃，他当时对晁盖说的是：“你不做，那跟王伦一样。”对，其实真的就是黑社会<笑>电影的桥段啊。<笑>其实林冲还是非常复杂的一个人物
1: ，是<对>因为他大多数时候看上去都非常能忍。他就是其实也是一直存着侥
2: 幸心理，才把自己逼上这样的情况嘛。就是他因为太能忍了，嗯、而且他不能放下的东西还是挺多的。嗯、对，就是他的负累比较多。但是我们正常人都是这样，大家都是这样生活在这个里面，有一些想要维持、要保护的东西。要要追求的一种稳定，不会被太多的不可控的不确定性所打乱的时候，你可能有些时候就要让度一些你的这种自由也好，或是你的某一些，呃，就是要忍气吞声嘛，夹起尾巴做人，基本上是这样。那你会觉得会好的，会好的，会好的，但你可能像林冲一样，发现一直好不起来。嗯，对，所以那你要么就像鲁达那样，就就跪太久站不起来了。对对。对武大郎冲关一路，但他的这个代价也非常大。那
1: 讲、嗯嗯、到人设，我们之前看有看过剧的观众说。史进遇到林冲，像是流水线打工人遇到小镇做题家。就你刚才说的林冲这个人设，<笑>你怎么看待这种解读？呃
2: ，流水线打工人遇到小镇做题，我觉得其实史进确实是活得更潇洒一些的，但是他的他的代价确实也很大。嗯、呃，林冲甚至在能力上比史进更要优、更要优秀一些，是，但是他就是放不开。但是，嗯真的都很难选择，史进是我们想做到的状态，但是史进是结局没那么好的，史进就像是一个没有好结局的鲁达一样，其实、啊、就他跟鲁智深的其实有点像，他们为什么能性情那么相投、啊、因为都很很直、很直率、很天真的那一面啊。然后，其实史进有一部分是，其实就是当时这些梁山好汉不是前进东京嘛，这个戏里面没有。其实是要打听消息，只有史进一个人跟穆弘两个人一起在那个酒楼里面大唱反诗啊，就觉得胸中快累，所以他其实没有那么多心机的心计的一个人物，甚至比鲁达还要简单，因为鲁达其实毕竟还是个提辖嘛，嗯、啊，所以他比如说他惹郑关西，让郑关西来主动打他，其实都是有设计的，其实啊。但史进就是一直在失败，他可能都打他是天罡星，贵为天罡星，都还输给地煞星的相
1: 冲啊。中间是，所以有观众说感觉林冲不够兄弟，是心机 boy。<笑>林冲是这样，林冲
2: 是这样。嗯、金圣叹的一个一个评语就是林林冲就是算得太彻啊，彻底的彻，就是觉得。他很多事情都盘算的太精了，嗯、啊，他觉得太好了，觉得这个这个林娘子这样我给你安排是最妥当的，也特别中国，特别的，嗯，现在包括好多传统中国男人觉得我护家我怎么样，然后，嗯、他好像都替你打，但从从来都没有问过别人的意见啊。那另外一方面是他觉得他自己算的很好，但是实际上人怎么能算得过命运的天呢？对吧？天算不过，对啊。你说这个时代的变化一来。对吧？我们看过好多这样的例子啊，在在这个每一个所谓的风口的时候，然后大家都自己说能怎么怎么样，怎么怎么样，对吧？就但是风口就过得太快了，然后你都会看到，比如说以前的像中关村的什么创业咖啡厅，一一堆人说自己有什么很美好的想法或怎么着，但这个都过得好快，躲不过经济周期，<笑>躲不过，躲不过，因为那个太大了，所以你再怎么会算。其实对，就是命运的问题，就是想的特别的周全。其实有些时候还还不如像史进或鲁智深这样简
1: 单一点去，嗯、很有侠气，对，很有侠气。兄弟义气确实是一种中国传统，对。然后草莽的精神也是自古有之。那现在对这个作品来做现代性的诠释的时候，你是怎么样来看这个现代的《水浒英雄传》
2: ？对，就是我还是希望。名著不是在神坛上的，它是在我们生活之间，因为我觉得这才是名著真正的意义。呃，我认识之前，我有一项目采访了一个小哥，他是做呃桶装水的。然后他以前不做桶装水之前，他在安徽是跟着一个这种马戏团啊，呃嗯、就是他们一家人，然后租一辆面包车，有鸵鸟，有各种奇怪的那个。呃，中国还有这个？还有。而且他们就是他们那个乡，好像都是干这件事情的。然后他们会去各种村和店里面，然后顺便卖点小小东西，那个小东西看，他从淘宝批的，然后表演一下就会有人买，然后靠这个来维生。然后他们就在不同的村庄，但是如果是遇到这个村庄这时候已经有一家这个马戏团在的话，嗯，然后你知道会发生什么吗？那个马戏团会负责他们的食宿啊，对，啊、哦，因为这是他们的。就是江,江湖江湖的 code， 他们的这个 old code、啊、是这样的，他们的这种，啊、嗯，对，他们不成文的规定，有人的地方就有江湖，对啊，你会觉得，哎、欸、哇，这么你会觉得是不是会打起来，或者叫常规讲不是啊？他就是、说就是他们会负责你的食宿，因为毕竟他他已经演过，你不能再演了呀，对对、啊、对、啊、所以这个不能抢人饭碗，这个是特别有意思。的。我当时知道说，哇，原来这个中国还是有江湖这个事情存在的。哎，要而且因为我学格斗出身嘛，所以我在武馆里接触了，也接触到很多类似这样的大哥们。因为大家的职业都不一样，是因为一件事情聚在一起，然后每个人的生活背景都特别不一样就是有有卖烧烤串的，什么什冻串的或什么，他就很喜欢这个事情。然后就他也会遇到他生活中的各种问题，都是很很水浒的问题。就水浒一直没有离开我们的这个视野范围，只是。我们会在意识觉得他的名著，他跟我没关系而已但实际上跟我有关系，而且我其实就是要让大家换一个角度看这个东西，所以基本上我所有的情节设置都是呃都是有依据的，嗯，就是原著的依据，或者是说历史上某个某个文本的依据，虽然看起来好像跟他大家印象是不一样，但这个不一样不是瞎改或者是对，但是你看起来就是哎。怎么哎？怎么是这样？林冲怎么是这样的？或者是这个谁怎么是这样的？那他还是映照当下，你必须映照当下，嗯、而且就是给你一种全新的眼光去看你周边的世界，发现啊，我、哦、这些人其实都在你身边。嗯、对，所以所以这个就古代跟现在没有那么大的，我觉得没有那么大的不一样
1: ，特别是中国人。你知道我昨天听完这个剧毒，我脑子里浮现出来第一个印象是什么？什么<吗>？天注定。<笑>啊，天注定啊
2: ！因为<笑>又是一部我没看过的，
1: <笑>那个我倒是想看，但是没时间看。我不知道，<对>就是之前你有没有看过贾樟柯导演的电影？有，看过一些其他的。嗯，嗯对我我看了，我不知道为什么我第一个反应出来就是，我觉得哎呀，好像还挺像的。嗯、我都甚至怀疑你看过，原来你没
2: 看、哦、真的是啊！但是，我只知道姜武演一个嗯开枪的人，嗯、我只知道
1: 这个信息。对，因为两点，一个就是他也有不同的，就是像底层的人，对吧？就是各种不同，它有不同的故事嘛。然后每个人有自己的故事，他们可能在某些地方得以交汇，可能某些地方不会。这是一个。<对>另外一个是因为你当中有句台词，对，讲到说，哎呀，如果一个人他预先知道自己的结局，对，会是怎么样，对对对。对对对对这个预先知道自己结局，听上去就是天注定这三个字。哦，所以我把这两个联、嗯、联想起来，我就马上想到了这部直接,直接联动电影，<笑>对，嗯。其实上非常像，因为能够关注这些从底层的打工人也好，去找到就社会生活当中一些像你刚才讲我们身边的一些很近的一些形象和古典名著当中的一些关联。对，因为其实你关
2: 注到这种草根的部分的时候，嗯、哎，说关注这个词，感觉也特别知识分子、特别的精英的主义的，对吧？对，但是嗯，不知道用什么词，因为就是说，实际上是他们其实是。是非常丰富的，呃，在某种程度上是、嗯、是一个在象牙塔。呃、其实我觉得创作这个圈子也是挺象牙塔的。是的，呃，这这里面你是可能接触不到那样的生猛的世界或生猛的信息。那个东西是特别丰富、特别呃有生命力的啊、呃。这个东西，而且它的信息密度其实挺高的，所以有些时候，呃，你会觉得。比如说，有些电视剧看上去就特别假，因为你明显是没有去去体验过哈，或者至少是了解过那样的东西。因为，比如说，在某一些特定的环境里面，或某一个阶层的人，他们的生活不见得像你想象的那么贫乏，或者是他只是不会那么的刻板印象，他是会有自己的一套他的他的自洽的一个系统或世界的，而且也可以很丰富。然后这种丰富，甚至有些时候，啊，你用知识分子的角度去框它，都会显得特别可笑，因为它真的没不太能被定义啊。所以这个事情就是，呃，我觉得特别有意思，跟罗布星合作这件事。其实，在创作开始之前，我没有预料到这件事，我只是想说我要做的不一样一点啊，这个东西。但是，我觉得这个创作是能改变我自己的一个创作，因为就像我刚跟你说的，在思考创作的这个作用是什么，呃，它。舞台剧在跟其他媒介相比，它的位置在哪里？因为必须要思考这件事情。如果没有的话，因为如果你在相机已经出现之后，你还在画画的特别像的肖像和那些这种模拟的特别真的这个东西，已经没有意义了。那戏剧的功能性，如果它还只是一个讲一个故事，它肯定是不够的。我记得我刚出道的时候讲的是，我只想给你讲个故事。现在我自己打自己脸，<笑>嗯，因为这是对啊。如果说我讲过，我去拍个电影好，嗯，他可能更有说服力。但戏剧是似是而非的，就是他这个似是而非的这个点，既是又不是，怎么把它用好？然后在这个空间里面，这个是真的要费劲思考的问题。而且他跟他看完之后，应该跟观众产生一个什么样的联系，而不是观众觉得是消费商品的。就是心态说啊、哎，我喝了一杯奶茶，挺好喝的，结束了。或者说我看了一个戏，嗯，我感觉挺好的。呃，这个不是说这个戏剧本身的内容的问题，有些内容它可以是利益非常好的，但是作为一个戏剧跟观众的这个关系，如果没有彻底去想的话，它可能就算内容特别好，也可能会停留在这里。观众会，哇看了觉得嗯，还是这个戏讲的这个故事特别好，我觉得特别被感动，然后就结束了。那其实还是没有做到。就算我觉得让观众很不舒服，说不喜欢骂他，但是如果能哎能推
1: 他一下，都可以。对，对因为看戏越来越多，就会发现这讲故事这件事情变得越来越不重要了。因为故事说来说去就是，对吧？但是就是说就是要看哪一种讲故事
2: 啦、嗯，有有一种故事就是比较传统的对讲故事的定义啊，一个人演一个角色啊，怎么怎么怎么怎么演这个故事。但另外一种就是说，实际上如果把故事就是你把它这个定义扩大成为一种叙事体验的话，但这个还是很重要的。嗯，因为叙事体验的愉悦感我还是比较在意的，就是说实际上观众得看的。爽看得开心，就是他能他能实时的注意力一直被吸引住，这个事情很重要。这个追看的这个事情很重要，否则你要讲的东西他根本就不会注意。就是说你做的特别沉闷的话，那就，呃，好啊，你这个概念很有意思。那我知道这个概念就好，我不用进剧场看了。为什么我说体验很重要？为什么我说体验的愉悦性很重要？嗯，就是这个结，就是说，如果你只有一个概念，那我是把这个概念输给 Chat GPT， 你其实做的不好看的话，那跟那个也差不多。嗯 ，Chat GPT 也可以打剧本嘛，也可以怎么样嘛。那那我说我要一个什么谁？就是只有那个概念的话是不够的，没有只有罗福星演史金的话肯定是不够的，一定是有很多更细致的在叙事上的对观众的细节的。掌控和和这个，它才是才是一个整体了
1: 。所以你要回答这个问题，就是为什么这件事情要在剧场里面发生？虽然我是编导合一，我先想写剧
2: 本，然后导演，然后可能下了下次再用这个剧本拍，那肯定会受制一些，比如说资金上的问题，你能复排多长时间啊这些。但就是在想说，剧本这个它可能最后就就是一个结构啊，就像说这个爵士乐的这个和弦进行一样。但其实你还可以改，甚至比这个，甚至有些和弦进行都可以动。因为只要符合当下当刻它的一个整体性，呃，都可以，所以可能它会慢慢变成像特修斯之船，慢慢慢慢慢慢改改改改改，改到后面它可能不不太一样了，但是可能它的整体性还是跟前面有延续。所以编导合一这件事情，其实给你的创作增加了便利性，非常便利。就是我特别怕呃要合作的情况，嗯，因为当然如果是非常同频的人，那其实就会有互相的火花，然后能刺激。嗯可能走的更高，但很难遇到这样的人了。嗯，所以呃，一方面一开始是一个就是成本上的考虑，我自己一个人全部解决，而且时间成本上面，国内的戏剧不会有那么长的创作时间，就是最快的。但更重要的是，你是一个统一性的思考方式，呃，就不会说文本是这样，那导演说我怎么再来二度，但是你再来二度的时候，你用附加自己一个东西上去，有一些有一些的文本创作方式，这样是有优势的。有一些没有啊，因为像我这种需要高度控制的的作品的话，其实就不太适合用这样的方式。对，就像昨天我们看这个剧毒，实际上，哎，我发现，哎呀，对我里面潜台词太多了。其实，就算演员已经看提前看过剧本，嗯、在念的话，都会搞错呃意图或搞错潜台词。对啊，他
1: 要理解才行
2: 。对，因为实际上，就像我刚,刚跟你说的。要做情理之中、意料之外的事嘛？包括表演，嗯、因为我写的是表演跟剧本的互动，嗯、而不是只写这个剧本的文字本身，所以就是说，呃，我在写的时候，我已经想到你的表演应该是什么样。嗯、他自己念的时候，肯定没有这个概念啊，他只是看到了这个东西，他肯定用最直接的一个方法去演。哎，而我通常选择就是不不是最直接的，因为我想让观众是<笑>很阴
1: 阳的，
2: 还会是这么演。对，它需要永远有，就像我说时时刻要有让他们注意、吸引住他们的这个这个这个张力在。但你用很常规的方法演，就像我刚刚说那个视频，呃，张颂文那个视频，他说就是演那个不确定的状态。对对，不确定的状态，就反而我对此是有不同意见。我觉得不确定的状态。就没有意思了。对他一定是一个积极的，他肯定是有一个想做的事，这样表演才会丰富起来。你还
1: 才会看到那个能量，或者是你看到这个人物的一种他真实的一个人性是什么样。哎，我觉得你更像一个导演，啊，因为只有导演会在片场说：“给我点反应。”<笑>编剧是不会这样讲的，对吧？就你刚才我因为我前面聊完之后，你这个编导可以感觉像是你的编剧要为导演服务，但是如果你单纯做导演。很难找到一个和你很同频的一个编剧，所以你干脆就自己写来完成自己脑中这个画面
2: 。对，就因为我虽然是编剧出身，<对>但是实际上我一开始写写的时候，我就特别喜欢把人家舞台写的特别细，然后说这个人这时候怎么反应，<笑>然后让可能跟我合作的导演都都很郁闷吧，因为他如果不那么演。就会不太对，因为我就是为了那个写的，所以就高度、嗯、被你框死了。<笑>对，高度控制，就像对啊，你像你像写作曲家一样，你每个音符，好这个地方，嗯、这个这个 pianismal， 那渐弱、啊、什么，你你都得要那么去演绎它，要不你就会差一点东西。嗯，对，但这个是一种创作方，有些是呃有一些以前有一些作品是开放的，就是说它可以它可以变成不一样的形式啊，但是这就看了，因为之前嗯、呃、跟那个。皇家宫廷剧院，因为在他们来中国做国际剧作家的工作坊嘛，啊，跟他们一起工作，然后他们就说：“你不要每次都那么闲，把自己导演的这个里面都写在里面，<笑>什么这个人演员是什么姿势，嗯、什么、嗯、就都给你写完了，要导演干嘛、這個？”对，他说：“你都写啊。”但是我说：“我没办法，因为我的排练时间很短，我必须形成这样的创作方式，而且有很多东西是……呃，当然没有这个思考出来的东西，其实也是不一样的。”就是它是文本为主的一种一种结构啊、嗯，可能导演可以加入自己的诠释进去，但是又不一样，没有没有优劣之分，啊、呃，但是像我这样的创作者的话，我没办法，我必须是这么来创作。我包括写，就算写文字，呃，我也我写过最初开始的时候写过特别以文本文字为主的东西，不是写不好，我不太喜欢啊、呃，因为我觉得还是一个整体艺术的概念。对，就是说，因为其实我们的环境已经改变了，呃。纯靠台词吸引观众，我觉得是一个比较古早的一个一种一种戏剧的演绎方式。纯靠台词，当然台词好非常重要，但是比如大段台词，嗯，比较经典的就是训练出来的演员会希望，就是舞台演员会希望有大段台词他可以发挥的，但那个信息量说实话比较低。比较大的这种信息，观众可以解读信息是在多种元素的互动之间产产生的。那如果只有一个人在输出台词，你只有他可以看。比如说他跟另外一个人在互动，然后场上有别的因素，那个音乐跟他又是一种，比如说对位的关系，有点音乐可能跟他的这个情绪是反的。这种你看的是一个整体文本，这个东西是诠释也有诠释空间，然后又很丰富的。但是台词你就你就只有演员的表演跟台词之间的互动而已，所以我
1: 反而不觉得大段台词，因为我就是觉得这个东西反而让这个信息量。变形了啊、呃！有很多经典的剧，他在最后喜欢安排一个很长的一个独白，来给到主演，来获得整个剧的高潮。但是这好像不是你喜欢的类型，对吧？你不会安排大段的这个独白给到演员。就是我，
2: 我当时写过，也不是写不好。呃，有些跟我合作过的老师们，甚至更喜欢我以前的一些这种大段的作品。但是，就是编剧作品啊，当时我自己的导演作品不会这么写。嗯、但是我。我就是像像就觉得说那个是一个单一输出啊，就是说他就是演员的表演，最多就是演员的表演跟文本之间的一种互动而已，对。但是他他就是比较，他的可能性比较少，嗯。而且对你你本身一个人在说我怎么怎么怎么这个事情怎么怎么怎么的时候，他这个首先我就觉得就是。属于比较过去的一个，因为我觉得现在的观众因为看的，接受这种单向输出了。对，就是说我我不知道是这个我我这个东西，当然不能说这个不是很权威的观点啊。但是就是我的感受来讲的话，在一个短视频的年代，在一个这种游戏已经高度发达的年代，就是游戏就跟电影一样，只是一个可以互动的电影的的年代、嗯。甚至电影都已经日落西山了，它这个表现方式也渐渐的出现了一种日暮图穷的一种样子。这个戏剧我们这么做，其实是真的是往复古上走，确实是有点把自己的后路，就是也不能也也不能说那么绝对，
1: 但就是我觉得说这个已经是大家不接受的一种审美方式。了，因为十几年前我们就说我们进入了一个读图时代。就是那个时候，就越来越多的书籍出版当中会出现像视觉啦、画面啦，因为大家好像看这更加容易，<对>阅读体验会更加好一些。对，对对所以在舞台上面其实也是这样的。近几年我们看到很多在舞台视觉上面都要做出一些创新的<对>一些，包括像多媒体的运用啦，<对>都很多。所以类似像这次。您做的这个戏当中会看到一些尝试，因为我其实昨天我们剧的时候看到了，放出一个杀马特的一个画面来，直接把这个形象来给到大家。对
2: ，对嗯、呃，我觉得就是说，其实这个戏当然也是因为预算受限啊，嗯、最最诚实的说，是这样，就是因为当初呃。国画其实国画已经很慷慨了，给了一笔创作基金，但是实际上多少钱？十万，全部都是这十万以内做的当初啊，但是像这一次我会再再投入一些，因为是大剧场作品嘛，嗯，换一个新的景什么的。但实际上它预算是很受限的，但是其实因为这样的受限会很自由，因为你会知道有些事情你不用去管了，嗯。然后在这种情况下，我发现那些东西都不重要，声光所谓的声光电那些所谓视觉刺激的东西。因为我们见过太多这样的陈词滥调了，然后多媒体在预算受限的地时候什么怎么用？它应该是一个互动性的作用，它不是装饰。呃，我觉得很多多媒体它当然可以做装饰，它可以替代景，它可以它装饰的用法实际上还是像我说的一样，它是趋向电影化的。那怎么是让多媒体它能动起来？它就像一个演员一样，或者是它是一个互动的一种一种方式一样。这样它如果真的产生互动性，比如说你打出一行字，或者是。就是事实的出现这个信息，是跟现在的演出的文本是有一种互动在的，那它就更有意义。就是现在有弹幕的系统，对吧？大家已经习惯了这种信息的，呃，多层信息的这种处理的情况。但如果多媒体只是一个装饰，不添加额外信息的话，我觉得挺浪费的。是的，对。所以，嗯就是、毕竟我们不是在看光影秀，对吧？我们是在看一个剧。像《封神三峡》之前也有人说是比较糙，但确实也是费用不够啊，啊、呃。就是实际上这个我不是故意要操的，但是实,际上实际上在费用不够的情况下，让操这个这种东西能跟戏的内核能变成它是个很自然的东西，那可能是是很重要的。就像那个最近有一个呃 Wes Anderson 的片子叫那个《法兰西特派》，法兰西特派对，然后说。嗯你每次写的时候，让别人觉得你就是故意这么写的就行
1: 了
2: 。对，就我觉得这个非常好的一个创作的指导的原则。<笑>嗯、对，呃、嗯，你会把所有的限制都考虑进去创创作的时候，然后把限制
1: 变成其实可能是你的优势。但是韦森特森他本身就有自己很强烈的这个美学风格，对对对就是你打开一部电影就不报他的名字给你看，看到一半你就会知道是他拍的，极度这种控制狂的对称风格很强。对。那你觉得你的这个美学风格是啥？对，但是其实还是按照
2: ，就是我是尽量会把我的限制来变成我的优势啊。就是他的它的情况，这个每个戏的生成的环境不一样有的戏可能宽裕一点，有的戏如果稍微宽裕一点的戏的话，我愿意在技术上做，因为我希望在观众的感官上面，或是体验方式上面来做一些革新啊。就是说，就是不太想做别人做过的戏。啊，我想做一个新的东西，就算失败也没关系，至少试了。因为做一个相对成功的别人做过的事情，我觉得没意思，因为你只是在重复这个事情而已。但零到一还是得有人做一的那个事。
1: 表演角度，我会觉得这样的演员好像给我一种特别不安全的感觉。对,对，一开始的时候、嗯、不认识的时候，或者
2: 是他没来排练之前，真的是这样。嗯、我还是让他那个开始排还稍微让他晚几天来，嗯、因为我就怕说，因为当时剧本还没完全写成，嗯、因为剧本不可能在排练之前写成，因为有演员个人的部分，而且有一些他我大概帮他写了，他还不一定愿意讲等这种情况。然后就排了十五天嘛，第一次，嗯、所以就是这个。对，用好所有的时间，就很怕那种效率低的情况出现，所以我就稍微让他晚点来，因为我怕他在还没有演过话剧，不清楚话剧是一个什么样状态的时候，他看到一个好像还是比较松散的状态，他不知道怎么样，所以我们就先排两天他来，结果他比谁都认真，他第一个下词，<笑>所以真的是我我觉得很幸运的地方，我遇到了
1: 遇到了这样的认真。对对对对啊！就感觉之前应该会担心吧，就是你看到之前他被带去七九八参观艺术，就是、然后但是这里没有艺术，就是他的言论好像总是有一种语出惊人的感觉。对但是就是你跟他沟通，就
2: 他比如说发布在媒体上呢，是有一些语出惊人的部分。但是实际上你跟他沟通，他是一个很平实的人啊，他是一个很实在的人，很聊得来。其实就是说，就是人跟人的一种。互动，然后不在意两个人成成长背景不一样，两个人就是不一样嘛，也没有什么说我必须要教你什么或是什么，两个人其实都有他能
1: 教我的东西，可能我有些事情也知道比他多啊，就是这样而已。所以他在说你是屌丝的时候，嗯、你心里是什么想法？我觉得，哎我觉得你不能这么说导演吧，我
2: 还是注重自己的形象的。<笑><笑>对，但是但是我还挺开心的，<笑>说实话，因为我觉得，哎呀，他他是真的把我当做是一个好朋友，嗯，就是真的有这样的亲密感，因为他肯定跟了好多呃这样的名人，像张艾嘉、像五条人什么，他们都合作过，我好像能得到一个比较不一样的的的评价,评价、啊、对，就是因为我觉得还挺好，就是他
1: 真的把我认同认同是，所以他是从兄弟的角度来说<对>你是屌丝是吧？他并不是内心深处真的觉得你是屌丝，嗯
2: 、呃。不知道啊，我他哎、啊、不是没有<笑>没有啊，算了，还是说吧，反正就是因为排练场那天我裤子特别低哦，然后露出了我的红内裤啊，被他抓拍了一张，然后他到处都发啊，这是装一，然后哎不好意思发错了，就是他跟我把、啊、我跟李一凡导演拉在一个群里互相介绍的时候，这是装一、哦、啊，不好意思发错了，就发我那一张，我说你这样好吗？真的是对
1: ,对啊，原来是这样，后幕后故事。对对，对嗯，因为确实你选的演员，嗯、一个是他，然后杀马特教主，然后又有开心麻花的演员，又有仁义或者这次是国画的这个演员，他们背景差异其实是非常大的。那你在选演员的时候，你的标准和要求到底是啥？因为我很关心我能不能给你选上的，对吧？呃，开放
2: ，开放性。嗯这个就是说，他能接受任何的可能性，这个事情特别重要。有没有说，哎，不能这么演？那我就可能这个就就就不好了，因为因为因为他作为演员，实际上哦、呃，他能接受这件事情，打开这个事情是特别重要的、啊、他们不一定说哦，这个我不行啊、呃，这个我不要。这样的情况就是会特别的麻烦，或者说他这样不是演戏。我本来因为罗西是我好朋友，然后那个。他是仁义的演员嘛，因为跟我合作多了，他也知道我的的审美，但是我有点担心他怎么看罗福星啊。结果他看了，他特别喜欢他，觉得哇，就有一种诡异的感觉，诡异的一种内力在，他很认同他，而且他觉得我说哎，罗福星有几个字，你能帮他这个稍微调一下，就不要他照我这么念的话就就没意思了。嗯，我还得跟他学呢，他那种字文的感觉，对、啊，是特别好，特别好，大家都特别的。喜欢他，然后接受他，跟他本身的这个特质有关系了，因为他不是那种咋咋呼呼怎么着，他就是很很很很有意思的一种一种气场、呃，然后很天真的一种气场，大家就很很自然的在这个环境里面，呃，就觉得哎大家都是一体的啊，然后创作的时候非常的开心，就非常排练的时候，大家是真的在全力的创作，啊，觉得哎呀，虽然是15天，但是真的是非常的高效，因为大家的。感觉都是在一起的，就是啊，这就对了，这就对了，这就对了啊，就是没有浪费时间，所以就是觉得真的是我最从创作以来最酣畅淋漓的一次创作体验吧，就真的是不知道会在这里遇上这样的事。就排练的时候也是非常开放的，非常开心，非常开心，大家都很开心。嗯,嗯，当然有些语境的互相对话不上，就是罗复兴跟对话跟这那个罗西说了一个故事，就是他在说之前那个。他就当时觉得自己以后会成为一个伟大的演员，他当时还在中戏念书，他学习这个表演的成绩是非常好的。在那个仁义的门口遇到了姜文老师，他想跟姜文合影，结果姜文就以为又是一个合影的粉丝，不不不不不不不不不，然后罗西就郁闷说：“哇，有一天要是我有名了，我也要不不不不不不不不不不这不个不。”然后罗红星说：“姜文是谁
0: ？”所以
2: 这个好的演员，他都能在所谓的松弛，就是。尽量能找到自己的那个部分
1: ，是对。我不知道你看不看冰口龙界的电影？看看看，你有看过？看过，看过。因为我觉得这是一个蛮有趣的点，就是他会用很多素人，对吧？对。他之前《欢乐时光》用了四个都主演都是素人，然后他们还都拿了那个洛迦诺电影节的女主角。对对对。嗯，然后在很多时候他都驾驶我的车那个女生好像也是素人吧？对，嗯嗯对。有很多这种尝试，而且他的剧当中会有很多戏剧的桥段、排练桥段,段、剧毒会桥段。对,對，意大利是唯独，对，就是把很多戏剧的这个环节融入到电影当中。他好像蛮喜欢用素人演员的。那在调教这些素人演员的这个，哎，我好像不应该说调教这个词啊、哦，对吧？就是又精英主义了合。合作合作合作，这个素人演员的时候会。有一些心得，但拍电影还不太一样，因为拍电影就是你有很多机会，可以不同的机位，然后让他尽力去呈现。因为他们说他拍素人演员的时候，啊、呃，有三种不同的摄影的角度去让这些素人演员去呈现出真实的状态，对，可以去帮助他们。<对>呃，你在排演的过程当中有什么样的方式去来合作，包括说让他们去更好的呈现自己哈，或者说让他们和那个。专业的演员呈现出某种一致性也好，啊、就就是、得让他们变成是很好的朋友
2: 了，就是说得让他们关系变得好，所以他就会变得很松弛，他不会觉得我在念词啊，尽量的按照他的语言来表达，所以我可以允许他改台词，只要他讲的是这个信息就行。就像那个，呃，特吕夫。嗯，他其实是写创作电影之前，他要跟那个人聊一整晚，知道这个人怎么表达。他也基本上也是非职业演员嘛，啊、呃，就是当时新浪潮拍的这些人，也不能是去学训练出来的，这些都是呃素人。然后他就会聊一整晚，聊一整晚之后，他知道他表达方式，他才去写剧本。啊，我觉得这个挺有意思的，就是我会跟罗志祥常聊了好多次采访之后，我才去写他的稿子，他可以改一些词，嗯、然后觉得找到一个最自然、最好的方式之后。他就在这个区间，每次表演就可以了。对，所以这个是一个，但是要知道你的这块材料是什么材料啊，这个是一个很重要的事，就是它是一种什么样的特质，它怎样会发挥出它最大的魅力。毕竟跟电影不同，因为电影上素人只要存在就可以了，你你这个摄影机就捕捉到几个不同的状态。但是在舞台上，它还是需要表现出一定的魅力，它才能吸引住别人的，一定的能量，一定的魅力才能吸引住别人。的，因为影像你就抓它状态就行。但是在舞台上，你还是需要跟一个观众的一种气场来做对抗的，你需要有那样才能吸引住观众的目光嘛。所以，苏联演员就需要去抓住他最有亮光的那个点，否则就是他做的是自己不熟练的事，在舞台上他也很局促，在这个压力底下他也很局促。但观众也觉得他演的不好，就是一个会比较麻烦的一个状态。呃，就是这就是他们就不要把他们的弱点呃暴露。就是实际上就是干他们最舒服的事情，哎，就可以。但是有些地方该要求还是得要求啊。比如说有些地方，我罗福清这个地方，你能量得放出来，你就得反复跟他合作这个事情。但是大家也挺愿意的啊，每天都是
1: 第一个来，最后一个走。对、就是，反复训练这个事。<对>嗯，我感你们回答好像，因为我在乌镇采访萧敬导演的时候，嗯，他说就是几个不同背景的演员在一起，我说你怎么样让他们达到一致？嗯、他说在表演能量上面要达到一致。嗯。嗯因为有时候素人演员的表演能量就会弱一些，对，嗯，对，会吧是？是的，因为他会这么讲话，这么讲话，这么，但是实际上
2: 那才是他舒服的状态，但是又是不行的，不行的，不行的，就尽量的在他自然的状态里面，嗯、让他把声音放出来
1: ，嗯，嗯对。那你刚才讲说跟他们事先聊很多，我想起就是在准备这个采访之前啊。因为我不聊，我之前很多女戏都没有看过，嗯、所以我就很焦虑，我就去问我北京的同同学、同事说：“啊，你们有没有看过之前这些戏啊？能不能给我一点背景啊？”嗯、然后他们介绍说，你、嗯、之前做戏的时候很有一些，呃，人类学的社会学的这视角，嗯,嗯，会有做一些田野调查，是吧？呃，
2: 对，我一般来说我都，如果我是做某个话题，我一定要成为。相对权威的一个专家，知识储储备上面得是这个角度，就是我还是蛮在意这个东西出来，它不是一个很随意的创作，因为创作这个事情，当然你说灵感什么的，但是光有灵感不行啊，你得有，得有一定的这种了解和知识储备这个东西去做支撑，呃，这样的话它才是一个足够严谨的东西，否则它就是一个感觉平。第一印象去做的这样的东西，这样的东西实际上它就不够严谨，它就可能不是一个跟社会就是没有什么指导性的，你不能叫指导，又叫指导了。<笑>
1: <笑><笑>我们整个过程当中在拼命的完蛋，避免精英主义视角<蛋>，<吧>直被打脸了
2: 。对，反正就是说，它就没有什么跟社会交互的一种价值在，因为它没有什么，它是一个假的文本，就像我们刚刚讨论中我谈的那个假的文本一样。他如果没有做足够的了解，他会很容易变成是一种自己的设计或自己自我感动而出现的
1: 一个东西。那样的话，是我非我需要非常警惕的。那具体到这次“四海之内皆兄弟”的这个戏的准备，你做了哪些田野调查的工作？其实，呃，这一次来上海做这个，但现
2: 在还在进行中了。因为上海其实当时举办这个杀瓦特的一日游。其实的初衷就是想要见一见罗福星以前杀马特的兄弟，<笑>他有没有在上海有存在的？我想把他写进这一次的内容里面啊，<笑>基本内容里面。呃呃，来的人其实大部分其实就在阶阶层上明显不是哈、啊，但是被我找到了两位，还没有采访他们啊、呃，估计之后只能电话采访，因为明天就走了。呃，一位是我们聚集的那个理发店的老板，那天我单，我我们前一天到了去店的时候，去踩点了什么。一进去，那位老板的眼神就亮了。我说：“你认识他是吗？”他<笑>说：“是是是是。我说：“你以前玩过杀马特吗？”哎呀，小时候玩过，然后就一直着星星眼看着罗浮星。<笑>然后他说：“我以前，我走向这条路，可能都跟他有关系。<笑>”那我说我留你们精神导师来要采访你一下，<理>他这个对他是在一个社区华山的华山路华山路呃二十九弄好像是，呃他就开了一个小理发店，第三年了。我说哇，你这三年还挺难得的，在疫情期间，他说对，中间要经常断，他是,是个社区店，他是固定的人。然后这个现在开始有就有人去，我说老板，我请你来看戏，你要不要办个山马特桶就不要搞我了，好吗？<笑>挺有意思的，挺有意思的。然后就是，嗯、然后之前定那个，我们去那个溜冰场，那溜冰场那个联系的那个那天不在，但是联系那个人他说啊，以前也是玩过的。他刚刚放在音乐，包括那样的溜冰的环境、呃，他就是一个他比较偏嘛，在在在闸北，在洛川北路那边，嗯，复北电影院二层，也是一个感觉进入时空隧道，有网吧，有这个就是这种很复古的那种。刘汉冰的地方，里面还有 KTV， 就还有棋牌室，我觉得很搞笑，就很很很特别的一些一个地方。然后那个老板也是，然后安徽安徽去的。之前刚,刚说的那个理发店老板是哈尔滨去的，好好采访他们两个人，或其中一个吧，就尽量能把他们的内容给结合进来，因为就是四海之内皆兄弟的这个意涵，其实就是说，哎、呃，这些人就是聚在曾经因为一件事情聚在一起。但是又散开之后，他们在干什么？哈，这个事情，在这个戏里面其实也会讨论，就是人的命运的一种离合，一种一种聚散。但龙行大不认识他们，但是就是实际上之前有一个相同的事情把他们聚集在一起。他们认识他就行了。对，但是觉得这个事情很有意思，就是说他这样的话超，就是他就超出一个我们传统常规的我们对戏剧的一个想法，因为。戏剧就是在舞台上看完就结束了。我觉得它应该外延一些，它应该跟跟就是相关的这些社会的发生一点关系。哎，我觉得这个就好玩。因
1: 为这个碰撞很有趣，就是。我之前看你的履历，就是你应该有很好的音乐素养，朋友们都给我介绍这一点，嗯、你很懂音乐，然后，呃，就让观众在期待上面会这方面拔得很高，但是最后我们在这个戏当中会听到的是杀马特音乐，对对吧？对，你怎么看待这种碰撞
2: ？就是音乐，其实我觉得还是一种信息吧，它是一种声音信息，然后它它是跟。它的生成语境是有非常大的关系的，所以它指向的是某一种时代的情绪或某一种东西，因为它不只是一个伴奏或是一个氛围性的提供氛围功能的支持的一种产品的作用。呃，所以像这种，其实我觉得夏瓦特音乐是蛮有力量的，因为他们无数人从这个里面找到了力量，呃，就觉得那个东西很带劲啊，这个劲其实就是一种力量，只是。呃，当然，就是中产审美以上的人会看不上这种东西。哎，我说一个很有趣的事情，我去加拿大，嗯，因为当时我有个剧本要在那里就是做朗读，然后今天可能要上。呃，当时去的时候我，我我那个制作人的朋友，呃，带我经过了加拿大的一个商场，然后他说，你知道，商场里面都会放古典音乐，因为那些这种十几岁的那种小屁孩跟流浪汉。那流行音乐是受哎，古典音乐是受不了的，他们太没法待在这里。我说我靠、啊，他们还能还可以有驱魔的作用，<笑>所以他音乐这个事情就很有意思。他有一些他自主的能量，他是跟特定的呃阶层有关的。我还记得我有一句印象特别深刻的台词，是 Noah r Coward 写的这个《Private Lives》，在里边有一首好像是 Noah r Coward 自己写的一首歌吧，然后其中一个人物说。It's potent. It's interesting how potent cheap music is. 就是这种廉价的音乐的力量，还是还是很有意思的一件事哈、啊。就是廉价音乐其实是很有力量的，就因
1: 为它廉价，因为它传播广，所以很多人从里面汲取的能量这件事情，其实还挺有力量的。对，那你觉得这只是音乐风格的一个问题？就好像英国它也有垃圾摇滚，对吧？车库摇滚、low-fi。对对对，嗯，
2: 它是跟它的。这个听受他的群体所形成的是一个共同的一种文化体验，呃，他就不单单只是他的作曲的复杂性和音乐性的部分，对，因为它是一种文化的东西，就是说，对他他，当然在音音乐上面，真正的音乐技术上面肯定是值不起推敲的，嗯、呃，没法经得起推敲的。嗯、但是他因为接受的团体那么巨大，甚至你去可能一个这个。城乡结合部小镇都听得到这样的音乐，它的意义就很不一样了，因为它被那么多人听到，它跟这个人之间，它又形成了一种回馈的一种关系。我觉得，然后这个文本被大家认知，它跟这些人有关系的时候，这个音乐的文本它就不一样了，对，它就不是原来的那个。但如果它是一个没人听过的，呃，这种水平的作品，那就真的就是垃圾，因为它没有任何意义，因为它就是没有得到传播，没有对那么多人形成过影
1: 响的。技术含量又很低的音乐，所以他就他就,就我就觉得这样就就没有意义了。这样的东西，对。因为刚我们在没开麦的时候聊到说，古典音乐、中国古典戏曲放到这没问题。我当时本来想问说，哎，那你有没有想过去放一些现代音乐，或者说做一些音乐剧类似的尝试？后来我想，不对啊，你以前做过音乐剧啊，是是是,是，对吧？就是在那遥远的地方，对对对,对，嗯，这个你是怎么考虑的？就是当然，本来也是一个
2: 也是命题作文吧，想做一个跟王洛宾有关的音乐剧。但是我说，如果常规音乐剧，我就不想做了，因为就这样的这种人物传记的音乐剧还是有一些。上海话剧中心之前就做过一个《你是我的孤独》嘛，好像是，嗯、我觉得太多了。而且王洛宾的歌，其实如果是串烧音乐剧，用常规的那个东西来，你就知道它是什么样的。那我想，我们干脆弄一个，呃，科幻的方式来听他呗，就是。因为那些歌跟我们的关系，现在是感觉是父母父母辈人听的。但如果是说你放在一个，就是这五百年后再来听这个歌，呃，它就感觉是不一样的。它甚至可以很科幻啊！再加上在那遥远地方，让我想起来就是《星战》那个《In a Galaxy Far Far Away》，就感觉这个两个特别契合啊。对，然后你感觉收到一个过去的一种音乐的文件，呃，一种音乐的。凝固的一个音乐的一个东西，那个感觉跟你平常，因为你会觉得父母辈听到我想听，那个感觉是一样。但其实这个事情说的还是跟父母辈的关系，因为父母跟那些歌的关系更深、亲密、嗯。对，那我们对那些歌认同度没有那么高。但是这个其实也是两代人之间的隔阂。所以其实我我我是想说这件事，还是从一个当下的一个事情来说这个事情。因为现在中中国更新换代太快，其实是很难上一代人跟下一代人之间隔阂是非常大的。其实可能隔了在别的地方是隔了十几代人
1: ，还不是一代人嘛。嗯，所以那个讲亲情，然后这个讲兄弟情，你下一步是不是要讲恋情
2: 了？都有或多或者少都是爱情的部分，<笑>所有的戏。哦
1: ，我想起来了。那个，因为之前我说我要专访的时候，后来我就说大家有什么问题，我可以来帮大家提。然后就有粉丝要我提说：“哎，请问庄导是不是单身啊？”啊、哦，我不是了。<笑><笑>讲到恋情，我突然直接想到他们要让我提的这个问题。<笑>对，因为也有就是，呃，说嗯，我们这次三个主角都是男性的主角，没有女性的主角，因为现在女性主义的。话题还是蛮广泛的一个讨论的话题。就你没有想过要找一个女性角色来当中、嗯、来当主角？因为实际上
2: 里面大家容易琢磨比较多的，像潘金莲啊，呃，甚至像索尔娘这样的角色，其实都有挺多的演绎的。嗯、那
1: 同期的另外一个戏当中，他就是用潘金莲，同一个
2: 青年导演、嗯，对对,对对对对对。但其实我觉得挺难的，很难找到一个新的角度。去说能更新大家对这个角色的印象，嗯，但反而是比较没人注意的女性角色，像林娘子和金翠莲，我觉得是很有意思的。当然也跟因为因为跟这个故事的结构有关，他为她们跟这些人物都有关系了啊,啊。但是也因为这个发现，哎，这这两个人物真的还挺有意思的。他们的某一种就是，如果是女性主义的话，不一定是说女性要是主角，她的某种被忽略，你关注到她的这个命运。其实也是很重要，就是不在于量啊，就是说在于说它出来的时候，那个我们要给大家一个说，这个这个女生她可能这个女性角色她可能承载的，或者是我们对应的当下的是一种什么样的女性的处境啊，就是、这个东西如果能对应的上的话，就不在于有多大的量。
1: 昨天在演活谈的时候，乐老师其实讲到了这一点，他说宋代的这个流民文化和这个剧的关联，嗯嗯，因为这某种程度上可以用来诠释你做这个戏的时候，一个是选择这个题材，然后去选择这些故事，在现在这个时刻开始讲述的一些原因，嗯嗯，
2: 倒是没有想到宋代的流民文化这件事了，只是他这么讲，想一想觉得挺有道理的。跟下次说一下，<笑>对，但是但是呃，因为《水浒》的这种，你说流民，那其实就跟江湖的这种，呃，移动啊，这种草根性的这种事情是有些关系。对，就是、呃、反而觉得是，呃，其实我很不喜欢“执子情侣这样的作品的。它就像我们宋代的时候那个所谓的宋代美学，嗯、它美啊。但是他是禁锢人的，我觉得他是一个他它很完整的一个符号系统啊，它这个很多东西很极致了，好像他没有没有再发展的空间了啊，全部都得按这个规则来，越脱于这个规则之外就是僭越，就是就是错误，那我就呈现错误给你看呗，对吧？因为这样的东西在后面是没有活力的，所以其实就是想要把这种非常一元化的这种。审美的这种趋向给打掉，因为前阵子不是还有什么一个粉色头发的女孩被网暴致死嘛？对，我觉得这个太太荒谬了，竟然可能发生在这个时代的中国
1: 。对，觉得、这个、打破这种一元化的叙事，因为他讲到这个是联系，就昨天乐老师讲到这个是联系到啊、呃，有很多那个小城镇的这个人，比方说像沙马特这样的族群，到了大城市，他很像宋代的流民，然后呢？<是>小镇做题家也是的，我考进了体制，考编，哎呀、啊，不是在内涵谁，就是<笑>就也是像这样的一种人口流动，在<对>和当今的这个社会映照到底是怎么样的一种关系？<对>但在这当中，其实鲁智深是一个非常特别的一个角色，因为<对>呃，看这个戏的简介的时候。就会讲到他特殊，因为本身在剧中，在原作当中，他就是一个很特殊的一个人物。他从很早就已经出现了，<对>然后到最后倒数第二回的时候才死掉。对，他是很特别的这么一个人，因为在剧中他有点像是正义的一个化身。在原作当中像是正义的一个化身。对，对嗯，然后有一种善的象征的这种感觉。虽然说他在对自己的评价当中，并不这样写，嗯、对，对他最后结结尾的时候，他给自己。人生
2: 不修善果，只爱杀人放火
1: 。对，忽地顿开精神，这里扯断玉锁。这段也有。钱塘江上潮醒来，嗯、今日方知我是我。这段在一起也有。那你怎么理解这个“今日方知我是我”呢？在现在这个今日的时候，你觉得“今日方知我是我”会是什么样的人？就是一个人的一生啊
2: ，呃、这段是觉得《水浒传》最感动的。几个桥段之一啊，就一个人的一生，你把它当成一个故事的话，不是说盖盖棺论定这种说法，你棺材没有盖上之前，这个故事还没讲完的，就是你的人生还是有不同的可能性在。但是在你死的那一刻，你的人生完成了，完成的那一刻，你就你就进入历史了嘛，啊、嗯，就史记本来说史记也是进入历史的意思，那你才知道你是谁。所以实际上我们一直在探索自己。自己是谁的过程，然后那一刻他知道，哦，一辈子是这个样子的，啊，是禅宗的一种顿悟吧，在原著里面是，但我觉得里面有另外一种诠释啦。啊，就是他可能死之前才知道自己可能最遗憾的或最错过的事情是什么，但知道也不遗憾了。就有一些观众看了之后说话，好像照见了自己啊，我觉得我还挺开心的，看到这样的评论，啊，还有一些评论我看了也觉得特别的。好多这个剧场的前辈的跟我说，几位吧，就是、说他们看了之后觉得自己挺狭隘的哦，竟然能这么用这样很重的一个词来说自己，觉得自己之前对夏马特的歧视，就觉得啊，这这小孩在干什么呢？然后他觉得哎呀，我怎么这么狭隘？嗯，就是不止一个人，好好多人都这么说。我觉得哎呀，这个，这是我得过得到过的最高荣誉。
1: 问题问的差不多了，那、哦、我再重申一下演出时间，呃，二零二三年的三月二十四日、二十五日晚上七点半，在杨剧场有《四海之内皆兄弟》的演出，到时候希望可以在剧场见到大家了。那今天的节目就到这里，嗯、呃，大家再见。好，大家再见，我们剧场见，剧场见。馋猫,猫看戏。